0: Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, mais uma quarta-feira, esta, 1 de setembro de 2021, 21 horas e 24 minutos. E o estudo de hoje vai ser mais um da série Estudos Introdutórios, que de vez em quando fazemos por aqui. Né? Esses estudos introdutórios, para quem não sabe, são, um, como o próprio nome diz, e até o I, os introdutórios, um, meio que se revela, né? trata-se de alguns IPOs recentes. E, como ah, normalmente faço, e fazemos aqui é, com empresas nessa condição, né, a, a ideia é, já que trata-se de empresas que estão recomeçando a sua história, né, é, ao contrário de uma década e e talvez um pouco mais atrás, que uma certa empresa pré-operacional fez IPO <risos> e causou um... Né? Na verdade, não foi a empresa, foram as pessoas e essa ganância continua. E, por isso, a, a cautela que normalmente devemos dedicar aos ah, estudos das empresas que já recomeçaram, ou sejam aquelas que já têm, no mínimo, cinco, ou de preferência, a partir de dez anos, como empresas de capital aberto, é, é muito mais cautela, se exige, daquelas que recomeçaram é, muito recentemente sua história, como é o caso, é dessa empresa que nós vamos fazer um estudo introdutório agora. E, um, depois de uma década e tal, é, ao menos né? um, o material disponibilizado por essas empresas hoje já permite que, logo um pouquinho depois do IPO realizado, se possa, ao menos, fazer um estudo introdutório, que é o objetivo nosso aqui. Né? É que, ao longo desses anos todos, nós tenhamos um estudo melhor do que aquelas empresas que estiveram na mesma condição no passado. Essa é a nossa ideia. E, é, para felicidade nossa, alguns... Um, membros do, do RI, ou às vezes até mais do que isso, é, até da alta administração, até do conselho de algumas dessas empresas, têm até é, participado de conversas com a gente, incrementando um pouco esses estudos introdutórios em conversas aqui para a Muito embora sejam extensões, devam ser considerados como extensões desse estudo introdutório que, ora, faço mais uma vez aqui para vocês. Então, é, vamos começar o nosso estudo introdutório. Deixa eu dar uma passada aqui. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não sei se vocês viram, onde foi a, a estreia da, da Basta TV no Twitch, acho que é Twitch, assim que se fala, não sei. É, com... A estreia foi bem bacana, com, com o próprio Baster e o Mili, né, que iniciaram hoje e tal. Eu nem tive tempo de ver, espero que tenha sido bacana. É, e... É, Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Um, então, é, a ideia é que a, a, seria uma conversa, né? Pelo que, que uh, foi falado, né? Tipo um podcast, ou, ou, ou algo, algo do tipo. E... Um, então é, e acredito que seja entre para nossa programação aí todas as quartas-feiras a partir das 20 horas, né? Então é isso mais uma novidade que nós temos para vocês e é... e é isso. Espero que vocês gostem. Então vamos nós. Vamos aqui compartilhar a telinha. Vamos conhecer um pouquinho mais desta empresa que tem uma proposta muito interessante. Pode parecer algo inédito a ideia, mas a ideia é muito antiga. <risos> a ideia em si, né? O que eles. É, o fundador teve em mente foi apenas digitalizar algo que já existe há séculos que são classificados porque justamente o ninjas é isso né uma versão moderna transformando em é, com todas as possibilidades da tecnologia atrás é, não só de digitalização dos antigos classificados, como também a integração com negócios correlatos naquele, naquele raciocínio de plataforma, né, de marketplace, de plataforma de serviços, né, visando é, ampliar a escalabilidade e o acesso a escalabilidade e acesso não só para profissionais autônomos, prestadores de serviço, clientes, e uma série de serviços adicionais que podem ser plugados ali para que toda essa, essa plataforma é, funcione melhor. É basicamente isso, né? Então, como um, um negócio dessa natureza, ele precisa de escala, ele precisa crescer, e ele precisa de dados, dados que alimentam a, essa plataforma, que trazem mais dados, que trazem mais features, que trazem mais integrações. Então, é um negócio de crescimento, né? um negócio de escala. Então, não esperem durante... É, é, não esperem, lucro líquido não é uma empresa sólida, não é uma empresa é, 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 tradicional, uma empresa bem estabelecida, é, é, em que você espera que isso aconteça, que a empresa cresça ao é, moderadamente ao menos, e que tem a geração de caixa e lucro também. Né? Haja vista a hoje gigantesca Magalu, quando lá em 2010, 2011, logo 2011, quando abriu o capital, que ela estava se transformando em outra coisa. Né? Durante muito tempo foi uh, crescimento, digitalização interna, depois passou para o projeto atual de digitalização do varejo brasileiro. Só que a partir do processo em que a matriz, digamos assim, já estava digitalizada. Então, a partir daí, começou-se a, a segunda fase, já com lucro, mas também a empresa já tinha mais de 50 anos. A GetNinjas tem é, 10 anos apenas de existência. Então, é uma, uma trajetória empreendedora da fundação até o IPO é bastante... É, rápida, né? Para as, dentro da história que a gente tem no nosso mercado de capitais. Então são são situações, histórias que a gente aqui no nosso mercado de capitais a gente ainda não está muito acostumado. Coisa que já é bastante comum no mercado americano, né? E talvez mercados maiores é, em termos de participação, até de, de, de uh, investidores é, como nós, né? micro é, minoritários. Então, é algo estranho ainda para gente, gente. Né? Então, é, obviamente, como eu falei no início, mais cautela ainda é necessário nesse tipo de é, protótipo de início de estudo. <risos> Vamos lá, então. Deixa eu ver se é essa aqui. Peraí, antes de abrir, deixa eu dar uma olhada qual é. Essa aqui. Hum. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, logo aqui no início, como é uma das primeiras apresentações de resultados pós-IPO, então eles ainda estão em uma fase bastante descritiva do que é a empresa, o negócio dela em si. Então, o que é o GetNinjas já por aqui? GetNinjas é um marketplace de serviços, como eu estava falando no início, né? é, são classificados modernos, mas dentro de uma de um marketplace e uma plataforma de serviços. Marketplace de serviços que conecta profissionais em mais de 500 categorias diferentes, com clientes que buscam contratar estes serviços. A companhia iniciou suas atividades em 2011 com a, com a ideia de empreender do, do seu fundador, Eduardo Lotelier, que é, é ainda CEO da companhia. É muito jovem ainda, acho que ele não tem 40 anos ainda. Então, a ideia de empreender do Eduardo Lotelier atualmente conta com 217 colaboradores. Ano passado eram menos de 90, né? Isso é uma das características de, de, um, de uma empresa que, que cresce através da sua marca, né? O, o, o marketplace de serviço identificado com a marca, uma coisa que não existia antes, então passa a ser sinônimo de algo como, como no passado é, fotocópia, xerox, entre outras, né? É, do tipo, é, sei lá, palha de aço, bombril, né? Uma coisa que, em termos, isso é, em termos de branding, por exemplo, Amazon, todo mundo sabe o que é Amazon. É, é, Alibaba, é, Magalu, né? Uh, até construir isso levou-se muito tempo, né, e até reconstruir às vezes, né, porque vai, é, às vezes pode haver com, com, ao longo do tempo uma desconexão aliás, é, entre a, a percepção atual da marca e o que ela realmente está entregando, né, é, com o que no passado gerações anteriores é, é, tiveram de percepção de marca e de serviço e etc tal. Então. então, a companhia iniciou suas atividades em 2011, né? e nesse processo, obviamente, ela precisa ganhar muito mais rapidamente que essas empresas que eu citei anteriormente tiveram para isso. Né? Uh, lembrando que esse marketplace, ele é um marketplace omni, porque ele liga pessoas... É, é, quase 100% offline, com outras pessoas do outro lado, através de uma plataforma digital. Então, é, é, é um negócio é, nativo, omni-channel. Pelo menos. Então, obviamente, com o crescimento e após captação de recursos do IPO, obviamente, a ideia é, é investir no crescimento, então tem que ter mais gente embarcada para embarcar, é, é para acelerar esse, esse crescimento, porque é, a vantagem desse tipo de negócio é efeito de rede. Quanto mais gente tiver aqui, mais o negócio cresce, mais vantagem competitiva ele tem. Né? E apesar de líder nesse mercado, ele ainda é absurdamente subpenetrado. Então... Né? Uh... Então, falando aqui, né, reforçando a história da, da contratação de colaboradores que aconteceu nesse período, né? No meio do caminho, nos últimos 12 meses, teve o IPO, né? Foi bastante recente, acho que tem uns menos de quatro meses, né? E ainda é um, um up né? Em tudo que precisa ser. É para isso que se faz o IPO. Então, é, é, o fundador e os colaboradores acreditam que o propósito de promover melhorias e evoluções no mercado de serviços é um desafio audacioso e estimulante. Por isso, o Get Ninjas possui um time de desenvolvedores que trabalham nos algoritmos, que na atualidade, na, no momento são mais de 700 milhões de pontos de dados gerados é, por mês, para conectar pessoas de um lado pros e de outro lado clients. Né, profissionais e clientes. Sumário Ninja. Aqui falando um pouquinho da, é, do primeiro semestre desse ano. O primeiro semestre de 2021 impulsionou a capacidade de crescimento escalável do Get Ninjas Marketplace de serviços que conecta profissionais em mais de 500 categorias diferentes com clientes que buscam contratar serviços em um mercado de serviço endereçável majoritariamente online. Nesse primeiro semestre de 21, né, no qual aconteceu o IPO, no, praticamente é, no início do segundo trimestre, né, o número de novos profissionais cadastrados cresceu mais de 3,5 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando mais de 1 um milhão, um milhão de novos cadastrados, cadastros de profissionais. Destaca-se a evolução dos cadastros nas seguintes categorias, que são as, serão as principais mesmo. Serviços domésticos, que contempla diaristas, babás, cuidadoras e até uma subcategoria específica para os pets. Aulas, aulas particulares. É, e a terceira, saúde, que mostrou que a conveniência na contratação de serviço, dos serviços online é algo que veio como uma mudança de hábito para ficar. O número de profissionais ativos nos últimos 12 meses encerrados em 30 de junho é, desse ano foi de 179 mil, 78% superior ao mesmo período de 2020. Quando comparada ao mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro semestre do ano passado, a venda de moedas é, cresceu 57%, atingindo 35,7 milhões. Cerca de 60% dos pros ativos eram recorrentes. Ou seja, já tinham realizado anteriormente outra aquisição de pacote de moedas. Aqui vale uma explicação. Né? Ah, vamos lá. É, o profissional se cadastra no, no GetNinjas. Depois eu vou é, mostrar com, com, com mais calma. Ah, não, espera aí. Eu vou fazer isso agora. Deixa eu olhar aqui se se eu tenho uma apresentação que fala isso. Hum. Não. Então, vamos lá. Eu vou, tenta, eu vou tentar explicar para vocês. Não sei se vocês já, já, já entraram, já tem, alguns de vocês já conhecem a plataforma Getinge. Mas, então, é... É o seguinte, os profissionais se cadastram, né? Como a gente está vendo aqui, cada um em sua categoria, naquilo que sabe fazer, né? E o cliente, é... o Get Ninjas ele investe muito em marketing, está naquele funil, né? É, é... Ali da, da busca, né? Uma coisa que o o Mili... É, conversou, mostrou aqui no no base webcast com a com o Melius, né? É, então os dois conversaram e mostraram um pouco sobre isso também, né? É, aqui é ainda mais um pouco do que o do que o Melius é, né? Porque é, é, mais de certa forma tem semelhanças porque os dois são intermediários, né? No caso, o Melius ele, ele aumenta o tráfego é, é, dos seus clientes, né? É, varejistas, empreendedores. E aqui também é a mesma coisa, né? Ele traz, às vezes, a, a, no, o Melius aumenta o tráfego. Aqui traz tráfego para milhões de profissionais que estão é, começando é, é, a carreira ou então eles se viram desempregados, têm uma habilidade, e agora querem utilizar essa habilidade com uma atividade remunerada, que talvez possa vir a ser até a sua atividade é, é, principal. Né? Ah, então, é, essa pessoa não tem, ela tem, não tem muito como atingir o público que, que gostaria, muitas vezes não sabe como fazer isso, não tem dinheiro para pagar Google AdSense, é, é, não sabe nada de marketing digital, né? E mesmo que saiba, num, num prazo curto, ele não vai conseguir ter a, a, a quantidade de leads e, e, e depois é, é, ir até os prospects e, e, e fazer aquele, todo aquele trabalho para depois ter um nível de conversão muito pequeno, sobre uma base menor ainda de leads e de prospects. Então, é que acontece é, o Get Ninjas ele 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 entra com, com, com isso né como eu falei aquela ideia do, do classificado porque é isso mesmo né é um, um classificado digital esse marketplace então eles o, como empresa é muito mais fácil né eles é, é, fazem esse trabalho então quase eu já fiz busca eu já é, já experimentei é, é, o Get Ninja já entrei é, 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 quase fechei com um profissional só não fechei com ele porque o serviço que eu queria fazer era muito mais simples <risos> do que o profissional que fez orçamento para a gente e era fantástico ele queria fazer algo que, que guardamos o contato da pessoa e quando a gente precisar fazer uma, uma obra desse tipo com certeza iremos procurar esse profissional mas então é, é, o, o, as pessoas entram na, 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 na plataforma do GetNinjas se cadastram e é, para ter a, é, tem acesso a um tráfego de, 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 de é, clientes buscando os serviços que, que o profissional oferece naquela área e é, o algoritmo do, do GetNinjas ele separa ali é, é, ele já está é, setado para separar quatro pedidos de orçamento por vez para o cliente. Então, o, o, o profissional ele tem que comprar uma moeda virtual que circula lá dentro do, do Marketplace para ter acesso a disputar aquele cliente junto com os outros três que estão ali fazendo orçamento a cada vez o cliente vai, de acordo com a sua conveniência, escolher um dos quatro que melhor é, é, lhe convier e é, deve haver um, um, uma comunicação dos quatro que estão fazendo orçamento para que o, o cliente comunique formalmente dentro da plataforma que é, não é, fechou com, com, com você. Né, para que fique registrado dentro da plataforma, que é, você não realizou um serviço, para que você não perca as suas moedas e, e possa utilizar noutra busca é, é, realizada pelo, pelo cliente. Tem um tráfego muito grande, né, como o, o, a gente está falando aqui, a ideia é ampliar a categorias de serviços para que você possa, no mesmo lugar, encontrar um pedreiro, um encanador, um, um personal trainer, um professora de inglês, professor de canto, psicólogo e por aí vai é o que eles estão tentando fazer, né? Bem é, é dentro do que se faz aí na China já há alguns anos e você tem tudo no, no, no na Tencent, tudo no Alibaba ou é, ou, ou são empresas diretamente controladas é, é, por essas maiores ou então são é, é, empresas que entram já aí no marketplace mais é, é, não é não é ecossistema né que é uma coisa muito maior do que plataformas ou ou, ou marketplaces né mas aí é, de qualquer hora a gente fala mais sobre isso então a a, a ideia é justamente essa essa da, da venda de moedas né é assim que, que, a, que a empresa é, consegue é, é, ter aí a sua, a sua receita e a sua comissão, o né, que eles chamam de take rate. Que, na verdade, o take rate é um take rate é, é, em linha com, com, com as outras, a, os outros marketplaces, mas um pouco mais baixo, porque ela está começando agora. Né? Então, ela tem... É, é, Alguns marketplaces é, é, em períodos um pouco mais estáveis têm um take rate ou uma comissão em, em torno de 8%. O Gatlin já está com 5%. E em momentos que esse marketplace precisa de uma atração de baixo para perto de 5% também para é, trazer mais, mais, mais gente para dentro, mais seller para dentro, no caso, aqui mais profissionais ativos para dentro. No, no, no primeiro uh, semestre desse ano, é, os clientes realizaram 2,6 milhões, 2 milhões de pedidos, que foi um avanço de 38% em relação ao mesmo período uh, de 2020. Sendo que os pedidos se concentraram principalmente nas categorias de reformas e reparos, especialmente que as pessoas na pandemia ficaram muito mais tempo em casa e passaram a reparar que precisavam de mais reparos <risos> e reformas, assistência técnica, serviços domésticos e consultoria, embora também muitos é, é, mais receosos, como o meu caso, é, se não conseguiam resolver sozinhos, deixaram quebrado mesmo, se não era nada muito drástico. Tá? Não entra gente estranha em casa. Então, reparos, é, reformas e reparos, assistência técnica, serviços domésticos e consultoria. Cerca de 50% dos clientes já tinham realizado anteriormente outra solicitação de serviço através da GetNinjas. O avanço no número de pedidos dos clientes no primeiro semestre desse ano fez com que os profissionais adquirissem mais leads, resultando em uma receita bruta de 35,6 milhões. Os leads são através das moedinhas. 54% superior à apresentada no primeiro semestre de 20. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que cabe aqui... Vamos lá, aqui tem Somos. Deixa eu ver se dá para. Ok, GetNinjas é o maior aplicativo, um site de R do, do GetNinjas. É, deixa eu passar aqui para lá. Deixa eu só compartilhar lá o, o site de R do Ninjas. Compartilhar a tela. Aqui. Esse é o site de RIA, essa é a parte de quem somos, tem um vídeo né, que eu já botei lá no, no mural da GetNinjas alguns vídeos também na aba Arquivos, para vocês verem depois com calma. O GetNinjas é o maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina. Atualmente possui mais de 500 tipos de serviços disponíveis lá na, e mais de 2 milhões de profissionais cadastrados. A empresa foi fundada em 2011 por Eduardo Lotelier, que atua com o CEO à frente das operações. O negócio. Get Ninjas é um aplicativo disponível para celulares Android e iOS que tem como objetivo conectar clientes a profissionais. Primeiro a gente vai ver a jornada do cliente, depois a jornada do profissional. Jornada do cliente começa com 1. Um, necessidade de um serviço. 2. Busca no site ou aplicativo. 3. Preenchimento do formulário. 4 contato com profissionais até 4 orçamentos por cliente 5 negocia com o profissional que preferir 6 avalia o serviço do profissional após a realização do mesmo jornada do profissional primeiro cadastro gratuito no app segundo visualização de serviços no perfil desse profissional Três, Compra de um pacote de moedas para liberar oportunidades de serviço. Depois de conhecer e tal, ele... Ah, pô, legal, vou, vou experimentar isso daqui. Compra um pacote de moedinhas para liberar as oportunidades de serviço. Aí aumenta a possibilidade, dependendo do, do valor, para a quantidade de orçamentos que ele pode ter. Né? Um range, né? Uma, uma, um, né? É... Como eu posso falar uma quantidade é, de orçamentos possíveis é, que ele pode vir a ter direito é, é, pela aquele pacotinho de moedas que ele, que ele fez. E, quarto, ele libera a oportunidade de ficar livre para fazer orçamento para o cliente a partir da, da aquisição desse pacote de moedas, né, que são os leads. Né? Ele passa a ter os leads, né? e, e, e esses leads podem vir a se transformar em prospects né, na parte de negociação e valor do serviço, né, que são 100% do profissional. O profissional estabelece o preço que ele quer, de acordo com o serviço que ele presta no momento, e, e aí o cliente fecha ou não fecha com ele. E, no final, a avaliação do perfil por parte do cliente. E é isso que vai, é, quando se procurar é, por serviços prestados por aquele profissional na região em que ele atua, a, o cliente vai lá né, naquele... É padrão de avaliação, lê as avaliações e opta é, é, por escolher é, alguns e é, orçar com esses. E aí na hora de fechar, na conversão, aí é, é livre negociação. É isso, né? Um negócio em si é simples. Vamos ver a estratégia? o diferencial que a empresa acredita ter. Né? O principal, a principal diferença que a GAT Ninjas acredita ter é, em relação às outras plataformas disponíveis no mercado é a quantidade e diversidade de profissionais ativos. Isso cria, segundo eles, uma alta barreira para a entrada de novos competidores. Né? É o efeito de rede. Isso ocorre por quê? Principalmente devido ao efeito de rede entre clientes e profissionais, dado que a ausência de uma das partes em quantidade suficiente inviabiliza o crescimento da outra, bem como invi inviabiliza a absorção orgânica de novos clientes que é impulsionada pela escala e reconhecimento de mercado. Outra é a personalização. Quanto mais o profissional interage com a plataforma, mais aprendemos sobre suas preferências e comportamentos. Dessa forma, Conseguimos aumentar a assertividade dos profissionais que encaminhamos aos clientes. Com o nosso amplo conhecimento adquirido sobre as diferentes categorias e regiões em que estamos presentes, conseguimos otimizar nossa estratégia de precificação a fim de melhorar nossas margens e o nosso take rate ou comissão. Vou beber uma ouvir. A precificação é totalmente personalizada. Cada categoria possui um preço base que foi definido utilizando como estratégia as informações que os clientes nos fornecem sobre taxa de realização de serviços, valor pago nos serviços e a margem esperada pela companhia. Além do preço base, trabalhamos em diversos algoritmos que permitem ajuste dessa personalização para torná-lo mais assertivo. Geolocalização é um parâmetro importante na precificação, tanto a nível de regiões, quanto de cidades e bairros. Outro fator importante é a visualização dos serviços. Experiência do cliente. Da mesma forma que ocorre para os profissionais, ao lado dos clientes contratantes, buscamos garantir também um atendimento de qualidade. Para isso, contamos com algoritmos proprietários que operam para aumentar as chances de sucesso na negociação. Caso nenhum profissional tenha interesse na solicitação, utilizamos soluções de machine learning para prever as probabilidades de venda, atribuir scores aos pedidos e direcionar esses clientes para profissionais de forma gratuita. Estratégia de crescimento. A companhia possui como principal estratégia de crescimento a expansão da base de profissionais. Acredita-se que com uma maior base, a plataforma pode disponibilizar uma maior oferta de soluções, ampliando o conceito de marketplace de serviços. Com isso, a plataforma poderá ser alimentada com uma quantidade maior de reviews, o que estimula a qualidade dos serviços prestados. É isso. Não é difícil de entender. É difícil de fazer. <risos> é muito difícil de fazer. Mas entender a lógica não é não. Então vamos seguir aqui. Outra coisa muito legal foi isso daqui, que não é fácil de, de se atingir num, numa, num negócio como esse. Mantendo a satisfação dos seus clientes e profissionais, no segundo trimestre de 2021, o GetNinjas registrou nota 8,8 no Reclame Aqui com o selo RA1000, coisa que é muito difícil de se conseguir. Pelo segundo ano consecutivo, o GetNinjas foi indicado e está concorrendo ao prêmio Reclame Aqui, na categoria de classificados, higiene, limpeza e serviços. Os custos operacionais do primeiro semestre de 2021 foram 1,3 milhão superiores ao primeiro semestre do ano anterior, né? o que é esperado numa estratégia de ampliação do número de profissionais na base, e que também enseja... É, é, um aumento é, dos próprios funcionários da Cat Ninjas que passam a ser demandados para criarem uma, uma estrutura de rede, é, é, tratar as informações para que essa, a... esse marketplace cresça. Então, os custos operacionais tiveram um incremento, né? é, por outro lado, o um lucro bruto, cresceu 45% em relação a esse mesmo período, com margem bruta de 92%. Né? É, um, é uma, um negócio asset light, então espera-se uma margem bruta alta mesmo. Né? é só uma plataforma, não tem ativos físicos. Os ativos físicos são os clientes, são os profissionais, na verdade. Né? As despesas operacionais encerraram o primeiro semestre com um aumento de 182% em relação ao mesmo período é, é, do mesmo ano do ano passado, é, devido a maiores despesas gerais administrativas, é, que também é, foram 111% superiores ao mesmo período é, primeiro semestre do ano passado, em função do crescimento de 126% no número de colaboradores, né? como a gente falou, logo, falei logo no início, né? Eram 90 passaram para ser 217 a final de junho e isso vai aumentar muito mais. Isso tem acontecido com o Melios, que é uma empresa mais ou, é, é, da mesma idade né, de fundação, então é isso que se espera mesmo. Né? É, custo de despesas operacionais crescendo, suportando um crescimento futuro é, é muito grande. Né? É, se vão conseguir isso ou, ou se vão manter isso, a gente não sabe, mas é isso que precisa ser feito. Esse aumento do número de colaboradores visa melhorias na plataforma, suportar o crescimento nos investimentos de captação de profissionais e clientes e também melhorar ainda mais a experiência dos usuários. E, obviamente, um maior investimento em marketing né, é, para, com maior concentração dos recursos em mídia, incluindo mídia física, né, é, é, para é, conhecimento de marketing, da marca, né, de, do branding, porque as pessoas ainda muitas não conhecem relacionadas à captura de profissionais e clientes. Nos últimos meses, a companhia vem investindo fortemente na captação de profissionais e clientes, com o objetivo de atingir o ponto de virada, ser lembrada como destino único para a contratação de todos os tipos de serviços. Isso ainda vai demorar. Desde o início de 2020, 134 novas categorias foram criadas, como empreiteiros, psicanalistas, podólogos, coaches, personal shoppers, serviços para pets, entre centenas de outros serviços. O GetNinjas atua em 4 mil cidades, 70% do território nacional e para o crescimento sustentável do negócio é muito importante a criação de densidade em termos de número de profissionais em cada categoria ou número de pedidos em cada uma das cidades que a companhia opera, tanto nas novas quanto nas categorias eh, já existentes. Para garantir a melhor experiência do cliente que solicita estes serviços, Antes de fortificar os investimentos em captações de clientes e pedidos, o GetNinjas precisa garantir uma relação saudável entre pedidos e número de profissionais, porque senão, é, é, se ficar desinteressante para ambas as partes, eles começam a sair e procurar outras alternativas. Em 2021, a taxa média de crescimento nos cadastros de profissionais nas dez novas categorias que mais se destacaram foi de 500%. Né? porque é um negócio mega, super, ultra power, é, é, penetrado, né? É, então, espera-se um crescimento de três dígitos durante algum tempo, porque a base é muito baixa. Praticamente o dobro do crescimento do número total de cadastros, é, é, que foi de 256% no primeiro semestre desse ano. Em relação ao crescimento geográfico, o GetNinjas expandiu sua operação em 200 cidades, né? É, nesse primeiro semestre, totalizando 4 mil municípios, 70% do território brasileiro. Também nesse primeiro semestre foi investido uh, em profissionais nas regiões em que tínhamos menor densidade, como por exemplo a região norte e nordeste, que apresentou um avanço de 416% nos números de profissionais cadastrados. Em relação aos clientes, os investimentos foram principalmente no reforço da marca, para tornar o GetNinjas a marca lembrada no momento da contratação de serviços. Essa estratégia, além de trazer para o digital cliente que até então só contratava o serviço de forma offline, principalmente por indicação de conhecidos, também permite promover um maior engajamento dos profissionais com o app. Na medida que tem um maior número de clientes para negociar, tem a oportunidade de gerar maior renda para os profissionais e, consequentemente, se tornarem mais recorrentes na compra de pacotes de moedas na plataforma, o que permite à companhia um maior crescimento de receita. Durante os meses de maio e junho, o destinou parte do investimento em marketing para posicionar a marca em novos canais, o que incluiu também a mídia offline. A iniciativa inédita na companhia visou reforçar a presença de marca para clientes que contratam serviços, mas ainda não costumam buscar por por profissionais do meio digital, uma forma de promover uma maior digitalização do mercado de serviços no Brasil. Além disso, a estratégia reforça a lembrança de marca nos clientes, mesmo os que já usaram o app em algum momento no passado e não têm conhecimento que a plataforma possui mais de 500 categorias diferentes de serviços. Então, esse é um dos investimentos em branding, né, para que as pessoas saibam, ó, oh, tá apurando um psicólogo tem no Get Ninjas, né? Conectando quem precisa com quem sabe fazer. E aqui é Pedro contratou um encanador. Em consequência da elevação nas despesas operacionais, o Get Ninjas registrou um EBITDA negativo de 24,6 milhões e um prejuízo de 23,4 milhões é, 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 nesse mesmo período do que é esperado. É, em linha com sua estratégia de crescimento, ao longo do primeiro semestre do ano, o firmou parcerias estratégicas em modelos de negócios que levaram desde a capacitação e oferta de produtos utilizados pelos profissionais durante a execução do serviço, até facilitar o acesso de clientes à contratação de serviços no digital, e explorando toda a visibilidade dos pontos físicos dos parceiros para trabalhar mais a presença de marca do GetNinja junto aos clientes finais. Parcerias: Samsung, Boticário, Sebrae São Paulo, Fácil Persianas, Anjo Tinta, Espado de Cadeados, Inter, Intercement, ou Cement, Market for you. Desenvolvido pelo GetNinja Labs, um squad focado no desenvolvimento de produtos, GetNinja Go, foi lançado no início desse ano para oferecer serviços digitais focados nas verticais de design, tecnologia e marketing. A proposta é disponibilizar no GetNinjas Go todos os serviços cuja prestação seja online, com o pagamento transacionado dentro da plataforma, possibilitando um takeaway maior que o atual. O produto segue em fase de testes, passando por correções para o desenvolvimento de um aplicativo específico. E, legal. Banco PAN, no que tange serviços financeiros, a companhia está na fase final de negocia das negociações comerciais com o Banco PAN relacionadas à parceria que foi firmada em abril desse ano para oferecer nesse primeiro momento acesso facilitado dos profissionais cadastrados a serviços financeiros, como conta bancária, cartão de crédito, empréstimo pessoal. Muitos, grande maioria é, 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 das categorias mais populares não tem acesso a, a serviços financeiros de, de nenhuma espécie. Ou se né, utilizam -se de parentes e amigos para comprar, uh, usa, uh, emprestar o cartão de crédito e essas outras situações. Em julho, pela primeira vez na história da companhia, e com grande satisfação, Gatinjas foi certificado com o selo Bright Place to Work. Brasil, uma das certificações mais privilegiadas do mundo, a pesquisa contou com a participação de 86% dos colaboradores da companhia, com destaque para a elevada pontuação nas dimensões de imparcialidade e credibilidade em reconhecimento às práticas de gestão de pessoas da companhia focadas na diversidade e inclusão das pessoas. O IPO aconteceu no momento decisivo para o crescimento em escala do Get Ingers. Considerando todo o potencial do mercado de serviços no Brasil e a oportunidade de promovermos uma maior digitalização dos processos acelerado pela pandemia do COVID-19, abrimos novas avenidas de crescimento. Uh, podemos agora focar em desenvolver uma experiência superior de usabilidade da nossa plataforma, ao mesmo tempo que fortalecemos nossa presença de marca como líder de mercado, e também abrimos novas frentes de negócios que geram valor e novas fontes de receita. Eduardo Lottelier, CEO e fundador. Destaques operacionais. 1,1 milhão de, de, de novos profissionais cadastrados, na, uh, aumento do profissional, uh, dos profissionais ativos nos últimos 12 meses, 78%, 60% dos pros ativos eram recorrentes é, anteriormente, é, é, já porque, por já terem realizado outra aquisição de pacotes de moedas. Venda de moedas cresceu 57% versus o primeiro é, é, semestre de 2020. Né? Então, temos uma base de comparação mais desafiadora para o primeiro semestre de 22, Mas, como é um negócio ainda... É, 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 que ela tem muito, muita estrada para acontecer, muito crescimento ainda sendo necessário, é, ainda espera assim um, um crescimento ainda é, grande, né, dois dígitos até três dígitos, né, na principalmente na questão de profissionais, é, a conversão dos cadastrados é, é, em, em ativos e dos ativos em ativos recorrentes é o, o, o desafio, né? Isso que a gente é, vai aprendendo sobre a companhia, se ela vai conseguindo fazer isso ou não. Pedidos de clientes, aumento de 38%, é, satisfação dos profissionais e clientes, isso aqui é, é, é essencial, eu acho que o mais importante de todos, é o, N, é, o NPS daqui, né? O reclame aqui. Em resposta, principalmente, aos investimentos realizados em captação de novos profissionais e clientes, o número de novos profissionais cadastrados na plataforma cresceu 314% em relação ao segundo trimestre de 20 e atingiu 567 mil novos pros. No primeiro semestre, o crescimento foi de 256 semestre de 2021, né? É, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando uh, 1.079.000 uh, novos cadastros de profissionais. No GetNinjas é possível encontrar 10 categorias principais de serviços, que no geral correspondem a aproximadamente 540 tipos de serviços oferecidos. No segundo trimestre de 21, destaca-se a evolução dos cadastros nas categorias de serviços domésticos, Aulas particulares e saúde. Um gráficozinho do que a gente acabou de ver. Aqui, mais um pouco, um pouco de detalhamento, né? O número de profissionais ativos 78% superior ao mesmo período de 2020. É, na comparação de segundos trimestres, a venda de moeda. É, é, relativo ao, ao crescimento desse, desse 78% desses novos profissionais, cresceu 68%, o que é bem próximo, né? é interessante ver a, a proximidade desse, desse, desses crescimentos, né crescimento do número de profissionais ativos e é, é, a relação deles com a recorrência né na compra de moedas é realmente muito próximo, espera-se é, de repente uma comparação entre esses dois indicadores operacionais para ver como é está sendo a evolução, não sei, talvez é, é, seja interessante. Em relação à recorrência, cerca de 40% dos prosativos adquiriram os pacotes pela primeira vez, pacote de moedas. No, acumulo, no acumulado do ano, a venda de moedas totalizou, como a gente já viu, é, é, os valores lá em cima e um incremento de 57% em relação ao primeiro semestre de 20. Profissionais ativos a ah, é, passou passou aqui um ah, profissionais ativos venda de moedas comparação trimestral comparação semestral vamos ver se adendo aqui um os profissionais adquirem um pacote de moedas por meio de boleto PIX ou cartão de crédito. E dessa forma, a receita é reconhecida apenas quando os profissionais utilizam as moedas e assim compram as leads. Né? Muito bacana esse reconhecimento de receita que é uma coisa é, é, que segue bem as normas de compliance. Né? Né? E, e também as regras dos marketplaces. Né? Você faz um pedido é, você faz uma compra de um seller no Marketplace né, por cartão de crédito. Né? Aí você até usa para... Aí você tem um pré-pagamento do seu cartão de crédito daquele serviço. Né? E se você usa uh, Cashback, aí você tem a... A, 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 a empresa que, que faz a ponte do, do, do Cashback, ela só é avisada... Da, da, da compra quando há a entrega. Aí é liberado o pagamento do cartão de crédito e aí a, a empresa de cashback é, é, entra... É, aliás, a, a, a empresa que você utilizou, o Marketplace, entra em contato com a firma de cashback e avisa ó, foi de fato realizada a entrega. Então, é, beleza, foi feita a conversão e o pagamento. Então, aqui... É, segue o mesmo padrão dos marketplaces. Né? Então, repetindo, né? o, em relação à venda de moedas, os profissionais adquirem um pacote de moedas por meio de boleto, pix ou cartão de crédito, e dessa forma a receita é reconhecida apenas quando os profissionais utilizam as moedas comprando as leads, no caso aqui, para a plataforma. Né? que se não fosse assim, se eles fossem... É, é, pagar alguma a, empresa para fazer o marca digital para eles, ou eles mesmos é, f, é, fossem fazer, seria a, a mesma coisa, que eles já encontram um, uma engrenagem andando e facilitando muitos é, é, muito dessa jornada de é, é, capta, é, como é que se diz? De busca né, de possíveis clientes, que anúncios e e possíveis clientes. Eu lembro que lá no início do século, eu anunciei na... era páginas amarelas rio Listas, né? Ainda no papel, né? Estava começando a, a dar aula de técnica vocal, meu professor fazia assim, né? Eu tinha estudado já há muitos anos com ele, fiz estágio com ele e tal... E aí perguntei para ele, olha, como é que você faz? Olha, eu anuncio nas páginas amarelas, no Rio Listas e tal. Então, eu fui lá, caraca, vou lá. Aí botei lá meu anúncio, né? E, é, claro que é, eu não poderia receber a quantidade de alunos que o meu professor fazia, porque ele tinha é, uma escola de música, um lugar é, é, uma sala que ele alugava para fazer isso, e eu ia receber os alunos na minha casa no, no meu quarto. Né? Então, não podia ser a mesma quantidade. Né? E foi assim que eu comecei. Né? É, mas não tinha toda esses algoritmos, essas coisas, não. Né? Mas era, era legal. Né? Ficava lá, eu pagava uma mensalidade né? é, é, para continuar tendo acesso ali na, na, na no campo de, de aulas é, particulares, aulas de técnica vocal, né, que era, era assim que eu fazia, que eu anunciava, e é isso que eu faço mesmo. Então, é a partir dali é que é, vinham né, as coisas. Né? Então, o negócio é um, uma atualização de exatamente da mesma coisa, como já falamos no início. Clientes. No segundo trimestre desse ano, os clientes realizaram é, 1 milhão 301 mil pedidos. Um avanço de 40% em relação ao mesmo período de 20%, sendo que os pedidos se concentraram principalmente nas categorias de serviços domésticos, consultoria, reformas e reparos e assistência técnica. No mesmo período, houve um avanço de pedidos na categoria de eventos, que foi impactado no segundo trimestre de 20 pelas restrições impostas pela pandemia. Cerca de 50 clientes, 50% desculpa, dos clientes eram recorrentes, ou seja, já tinham realizado anteriormente outra solicitação de serviço na plataforma. Já no primeiro semestre desse ano, as solicitações dos clientes cresceram 38% em relação ao primeiro semestre de 20. Uau! Ah, mas aqui são seis meses e aí são, tri, são três. Então, é perto do dobro mesmo. Normal. Aqui, é, o crescimentos percentuais nos últimos 12 meses, graficamente, aquilo que a gente acabou de ver. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco. Hum, não quer aparecer tudo. Pedidos do cliente por categoria no segundo tri desse ano. Reformas e reparos, 41%. Assistência técnica, 19%. Serviços domésticos, 10%. Consultoria, 7%. Saúde, olha, 6%, né? coisa que é, se fosse falado em 2019, início de 2020, ninguém ia acreditar. 5% design e tecnologia. 5% também moda e beleza e aulas. 4% eventos, porque caiu muito com, com, com a pandemia, né? Automóveis, serviços automotivos, 2%. Né? É, serviços mais solicitados por categoria, mudanças e carretos em reformas e reparos, em assistência técnica, eletrodomésticos, em serviços domésticos, diarista, em consultoria, advogado, saúde, psicólogo, né? Em design, tecnologia, criação de arte. Em aulas, reforço escolar. Moda e beleza, manicure e pedicure. Automóveis, mecânico geral. Eventos, buffet e decoração. Aqui um pouquinho dos destaques financeiros. Né? Como a gente falou lá, é esperar e, e já foi falado, né? houve um prejuízo em evitar, houve um prejuízo uh, no resultado reportado, né, é, que é esperado nesse momento com a necessidade de aumento exponencial da dos custos de despesas operacionais para o aumento da escala da do marketplace e o aumento do do efeito de rede, né, a partir do aumento de categorias de profissionais, principalmente e de todos os features necessários para que haja um aumento da qualidade do serviço, é, da qualidade percebida, é, é, tanto no suporte aos profissionais, quanto também na, na, no, na qualidade de serviço dos clientes, e também na resolução de problemas que naturalmente existem e existirão entre estas partes, né, o CRM, da, o atendimento ao cliente, o SAC, e quando extrapola o saque, é como se resolve lá no reclame aqui. Né? Mas é, é uma, uma, uma empresa é, asset light, então espera-se um lucro bruto é, é, e uma margem bruta bastante elevada. Né? Isso é uma coisa que já, já dá para ver do aspecto operacional, mesmo aí no regime de competência. Hum. Vamos caminhar o top line aqui, que é a receita. receita líquida. Receita líquida também crescendo bem. Ah, o custo vai aumentar, o custo de despesa, como a gente já viu, tal. É por isso que no finalzinho uh, da última linha, ela não é a hora de ver isso aqui bonito, né? A própria Amazon é, é, ficou anos com prejuízo, é, 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 e hoje, né? E, e ela era uma empresa nova no, no, no final do século passado, assim como a Alibaba também, nasceu em 99, então, é... é ninguém sabia direito o que era, o que elas estavam fazendo, e elas precisavam ganhar escala né? de rede. Né? Muitas das empresas gigantes que a gente conhece hoje de tecnologia não existiam uh, até o, o, 20 anos atrás, não existiam. Ou se existiam, eram startups. E elas passaram por isso. Estou querendo dizer que o Gatini vai, 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 vai ter o mesmo resultado? impossível saber. Mas esse é o processo. Então aqui na parte da receita bruta, vai ser da receita bruta, gráfico, né? Ah, o lucro bruto, cadê o gráfico para a gente pular um, um pouquinho? Assim, não vai avançar muito o horário. Deixa eu ver aqui como é que estamos, de uma hora e três já, então vou dar uma acelerada, é, como esse é um estudo introdutório mesmo, acho que já deu para entender, então é, eu vou dar uma passada mais rápida aqui e vou passar para uma outra sessão importante, Uh, custos operacionais contemplam servidores que são indexados ao dólar e mensagens de SMS. Sempre que um novo profissional se cadastra no GetNinjas, é necessária uma validação de cadastro feita por SMS, assim como quando os clientes solicitam serviço pela primeira vez. Os custos operacionais foram mais de quatro vezes superiores ao do 2T20 pelo crescimento de mais de 1,5 vezes nas solicitações do cliente em relação ao mesmo período do ano passado. Dessa forma, o lucro bruto no segundo TRI de 21 teve um crescimento de 49% em relação a 2T20, com margem bruta de 91%. Os custos é, foram é, 1,3 milhão superiores ao primeiro semestre de 20 e o lucro bruto teve um incremento de 45%, parecido com o trimestral em relação a esse mesmo período, e a margem também é, é bastante próxima uh, na, em bases semestrais. Despesas operacionais, azul, despesas comerciais, Amarelo, despesas gerais e administrativas. Bacana, as despesas comerciais crescendo mais que as gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas é, se relacionam ao aumento do quadro de colaboradores da companhia, que passou de 96 para 217. As novas contratações foram nas áreas de tecnologia, marketing e atendimento aos clientes e profissionais, fundamentais para o processo de crescimento da plataforma. Já as comerciais são as despesas de marketing. Uh, 17 milhões superiores às despesas comerciais. Uh. Ah, as despesas comerciais são as despesas de marketing. Né? Uh, uh, 17 milhões uh, superiores ao mesmo período do ano passado, sendo a maior concentração dos recursos em mídia relacionados à aquisição de profissionais e clientes. Isso que ele GetNinjas é sempre o primeiro é, 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 resultado da busca quando você procura algum tipo de serviço profissional. A estratégia de canais da companhia baseia-se na constante avaliação das estratégias de mídias disponíveis e na análise de qual traz o melhor retorno de retenção a curto e longo prazo, buscando sempre expandir o alcance orgânico da plataforma. A companhia também investe em canais pagos online, com ciclos de investimento voltados a aumentar a base de clientes e profissionais. Condição fundamental para o crescimento sustentável do negócio, a companhia vem realizando investimentos importantes na aquisição de profissionais, principalmente nas novas categorias. É necessário garantir uma densidade adequada no número de profissionais por categoria antes de realizar investimentos mais relevantes na captura de clientes pedidos. Garantindo dessa forma uma melhor experiência aos clientes da plataforma que terão mais opções de profissionais para a contratação. Desse modo, com mais profissionais, há uma maior chance de o serviço solicitado ser fechado com o profissional ideal para essa prestação de serviço. Em outras palavras, quanto maior o marketplace, melhor ele se torna. Pela primeira vez na história da companhia, e com o objetivo de reforçar a presença e o conhecimento da marca GetNinjas a companhia estreou uma, companhia de, uma campanha de branding voltada para as mídias offline. A gente já viu, né? Durante o mês de maio, a Gap posicionou sua marca em dezenas de relógios de rua na cidade de São Paulo, além dos monitores nos elevadores é, dos elevadores, eleva, uh, ups, além dos monitores nos elevadores de prédios comerciais denciais. Né? É aquela que a gente viu antes. Essa aqui. Deixa eu ver mapa. tem mais alguma coisa aqui. Prejuízo: a companhia apresentou prejuízo de 18,8 milhões ante o lucro de 300 mil no segundo trimestre do ano anterior. No acumulado do ano de 2021, ou seja, primeiro semestre, o prejuízo foi de 23,4 milhões quando comparado ao lucro de 500 mil no primeiro semestre de 2020. Parcerias, né? Ah, como a gente viu lá em cima, a empresa fechou parcerias estratégicas com empresas de referência em seus respectivos setores, incluindo Pado, Tintas Anjo, Market for You, Fácil Piscianas e Banco Pan. O racional por trás dessas parcerias é, a gente já viu, né? E para quem não lembra, Pado é líder nacional em cadeados e fechaduras, com mais de 80 anos de história e vai oferecer capacitação técnica para a base de profissionais de reformas do Get Ninjas, através de vídeos instrutivos exibidos dentro do Academia Ninja. A Tintas Anjo, é, atrás de uma, a, através de uma ação pro, promocional pontual, é, irá buscar gerar engajamento com a base de pintores cadastrados no aplicativo. Já a Fácil Pecianas, que é referência no setor de pescianas, integrará o web build GetNinjas, formulário de solicitação de serviços utilizado por, utilizado por parceiros, nos canais digitais da marca, e também com divulgação dos serviços disponíveis para contratação no manual de instalação dos, seus, dos produtos via comunicação com o QR Code. A market for you. Empresa referência em vendas de itens alimentícios em condomínios residenciais e comerciais passará a oferecer também a contratação de serviços do Get Ninjas tanto no aplicativo quanto em mais de 100 pontos físicos em condomínios que possuem os mercados interativos da parceria. Dessa forma, a empresa facilitará o acesso de clientes à contratação de serviços no digital e explorando toda a visibilidade dos pontos físicos para trabalhar mais a presença de marca do GetNinjas. Os porteiros aí, <risos> com uma importância enorme, né? Os condomínios e os porteiros aí, como são importantes, nesse, né? já que são, muitos são serviços é, domésticos, né? Realizados nas residências, em condomínios residenciais, urbanos. O Banco PAN, em abril de 2021, o GetNinjas firmou parceria com o Banco Pan para oferecer acesso facilitado dos profissionais cadastrados, se desejarem, a serviços financeiros, como conta bancária, cartão de crédito e empréstimo pessoal, proporcionando dessa forma inclusão financeira a uma população pouco bancarizada, incluindo meios de pagamento digital ao fluxo da plataforma do GetNinjas. Através de integrações diretas e indiretas, a extensiva base de dados da companhia será conectada ao leque de produtos financeiros do Banco Pan, que está posicionado no mercado para as classes C, D e E, classes sociais que se que se onde se encontra a maior parte dos profissionais cadastrados no GetNinjas e com soluções que atendem aos profissionais autônomos. A parceria complementa o negócio do GetNinjas, melhora a ativação dos profissionais cadastrados e retenção dos profissionais recorrentes, além de melhorar a experiência do usuário e diminui o custo de aquisição de profissionais e clientes. Além da oferta de serviço do PAN base do GetNinjas, o banco irá integrar a possibilidade da base do PAN se cadastrar no GetNinjas como profissional, ofertando serviços e também solicitar serviços por meio do app do GetNinjas, modelos complementares à parceria. O modelo de negócios Impacto Ninja, o modelo de negócios GetNinjas, que conecta profissionais e clientes por meio da tecnologia, é, em essência, gerador de impacto social, econômico e ambiental. A companhia nasceu, portanto, tendo o conceito ESG integrado aos seus valores e figuram como pilares do modelo de negócios. No, no, no social, então, a capacitação e inclusão digital dos profissionais através da Academia Ninja, um projeto de conteúdos em vídeos disponíveis em um ambiente exclusivo para os profissionais cadastrados na plataforma. Os profissionais vão até a academia em busca de conteúdos instrutivos e vídeos práticos que agreguem algum tipo de conhecimento em sua jornada de prestação de serviço. Desde janeiro desse ano, foram mais de 400 mil acessos aos conteúdos. Segundo o dados da, da empresa, estima-se que o GetNinjas é a principal fonte de renda para cerca de 75% dos profissionais cadastrados. Em 2021, a companhia implantou um comitê de diversidade, sem caráter de assessoramento ao conselho, tema este de grande importância, pois a companhia acredita que times diversos conseguem agregar maior valor por promoverem perspectivas e contextos diferentes que agregam a todo o time. A companhia realizou parcerias com 12 sites de vagas e instituições que focam na empregabilidade da comunidade LGBTQIA+, é, pessoas pretas e pessoas com deficiência. Governança. A companhia faz parte do novo mercado na B3, o mais elevado padrão de governança corporativa, tem o conselho de administração formado por 40% de membros independentes, 30% composto por mulheres. Além disso, dois dos três membros do Comitê de Auditoria são mulheres. Na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde o ano passado, trouxe diretrizes que prezam pela transparência com que as empresas administram os dados pessoais de seus clientes. Em conformidade no compromisso de gerir estes dados de maneira responsável, o GetNinja se adequou a todas as diretrizes estabelecidas por essa lei realizando a coleta de consentimento dos usuários para informar quais, como e para que os dados são utilizados, além da adequação de todos os canais de atendimento para atender a qualquer solicitação de direitos dos titulares referentes à lei em questão, alteração de dados, divulgação de consentimento, entre outras. Além das práticas atuais de ESG, a, a, a companhia vem estudando diversos projetos, com a finalidade de refletir o um impacto econômico, social e ambiental significativo e positivo que quer criar para as partes interessadas, ao mesmo tempo em que muda a maneira de contratar serviços através da tecnologia, caminhando para a estruturação de uma política de sustentabilidade. Um dos grandes objetivos da companhia é fornecer um espaço de todos para todos. O GetNinja se mantém focado em promover um processo de recrutamento seleção e seleção igualitário e criar condições para que os colaboradores se sintam à vontade e possam trabalhar sem medo de serem vítimas de qualquer tipo de preconceito ou discriminação. A empresa está iniciando ações e programas para a utilização dos recursos de forma mais eficiente e consciente, além da criação de oportunidades econômicas e sociais justas através de parcerias e novos conteúdos do Academia Ninja sempre atuando de forma íntegra e ética. A companhia espera com, compartilhar o seu progresso à medida que as práticas e metas de é, forem implementadas. Então, uh, deixa eu ver onde é que é, até aqui. Para fechar, vamos ver algo importante aqui. Ok, vamos ver aqui alguns riscos, é né? importante a gente saber. Riscos relativos à companhia, esse é o relatório de referência da companhia. Então, alguns riscos é, relacionados à, à atividade da companhia. As receitas da companhia decorrem substancialmente da venda de moedas virtuais que possibilitam aos profissionais cadastrados na plataforma da GetNinjas anunciar serviços e encontrar clientes interessados em sua contratação. Dessa forma, as atividades da companhia dependem substancialmente do uso de sua plataforma por profissionais e clientes na contratação de serviços, que está amplamente fora do controle da companhia. As receitas decorrem substancialmente da venda e entrega de moedas virtuais, as quais somente podem ser utilizadas na plataforma da companhia, que possibilitam aos profissionais cadastrados na plataforma, se a gente já viu, anunciar serviços e encontrar clientes interessados em sua contratação. Dessa maneira, os negócios da companhia dependem principalmente da existência de um número significativo de profissionais dispostos a pagar para ter acesso a serviços na plataforma online da companhia. E para isso, a percepção por parte dos profissionais de que a intermediação feita pela companhia de fato aumenta o acesso aos serviços que eles oferecem. Para tanto, a companhia também depende de uma base ampla de clientes que percebam a plataforma da companhia como facilitadora na localização e escolha de prestadores de serviços capazes de atender às suas necessidades e estejam dispostos a fazer negócios com os profissionais cadastrados na GetNinix. A companhia não estabelece preços e termos de contratação ou outras decisões relacionadas aos serviços disponibilizados em sua plataforma. Portanto, os principais direcionadores dos negócios da companhia estão fora de seu controle. E a companhia depende da preferência contínua de milhares de profissionais e clientes individuais por seus serviços online. A companhia não pode garantir que irá gerar negócios aos profissionais cadastrados ou que estará sempre apta a oferecer a seus clientes os serviços que procuram. Além disso, a companhia está sujeita ainda a eventuais alterações de demanda de serviços por parte de seus clientes ou oferta de serviços pelos profissionais cadastrados. Dessa forma, a companhia pode não ser capaz de se antecipar ou não responder de forma adequada às mudanças de hábito necessidades e preferências de seus clientes e também pode se tornar obsoleta ou substituída tecnologicamente. Dessa forma, a perda de profissionais cadastrados e clientes, a diminuição dos negócios gerados em virtude da intermediação da plataforma ou mesmo a percepção de, a percepção de que a plataforma da companhia não é mais útil ou confiável podem resultar na diminuição de seu uso, o que poderá afetar de forma significativa e adversa os negócios da companhia e, por consequência, seus resultados operacionais e situação financeira. parcela dos clientes e profissionais que utilizam a plataforma da companhia foi originada das parcerias com grandes empresas e ações de marca conjuntas em pontos físicos, Tais projetos podem ser interrompidos ou descontinuados por fatores alheios à vontade da companhia, potencialmente impactando o nosso crescimento, receita e reputação de maneira diversa. A companhia trabalha com plataformas de procura e redes sociais que, por meio de algoritmos, proprietários direcionam o tráfego para o seu website. E esses provedores podem alterar os algoritmos ou os preços, os mecanismos de pesquisa de maneira a afetar negativamente os negócios, resultados operacionais e condição financeira da companhia. Vamos ler outro grande. Problemas nos sistemas de tecnologia e da informação ou incapacidade de acompanhar a velocidade do desenvolvimento da tecnologia poderão impactar diversamente as operações da companhia. Vamos ver outro. O crescimento da companhia depende da sua capacidade de atrair e manter uma comunidade ativa de clientes cada vez maior. Efeito de rede, como a gente já viu. O sucesso da, da empresa depende de sua capacidade de expandir e adaptar suas operações para atender rapidamente aos padrões de tecnologia em constante mudança de maneira econômica e oportuna. Vamos ver outro. A companhia pode não ser capaz de manter e estabelecer novas parcerias estratégicas. A companhia possui um histórico recente de prejuízo em seu resultado. A companhia realiza investimentos significativos em iniciativas de marketing, infraestrutura e novas tecnologias. O aumento nos custos relacionados a tais investimentos, a impossibilidade de atingimento de retornos esperados como resultado de tais investimentos podem resultar na manutenção dos prejuízos da companhia em períodos futuros durante um, 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 um período de tempo é, demasiado é, grande. A companhia não pode garantir que alcançará a lucratividade em períodos futuros e poderá continuar a observar prejuízos em seus resultados por alguns anos, como a gente já falou. Né? Só que isso pode... É, Cronificar-se, né? A gente não sabe. Os titulares das ações da companhia podem não receber dividendos, o que uma companhia de crescimento, como aconteceu com o Mélios, para que pagar dividendos agora, né? A empresa ainda precisa crescer muito para poder, de forma saudável, distribuir dividendos. Fases nos sistemas, políticas, controles internos, procedimentos de gestão de riscos, e relatórios internos poderão nos expor a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar diversamente o negócio da companhia. Falhas no sistema de segurança da companhia com relação à proteção de informações confidenciais de seus clientes, inclusive dados pessoais e de sua rede, podem vir a prejudicar sua reputação, sua marca e afetar substancialmente os negócios e os resultados das operações da companhia. Vamos ver outro. Riscos associados aos pagamentos realizados na plataforma da companhia via cartões de crédito poderão afetar adversamente os negócios da companhia e seus resultados operacionais. Vamos ver outro. A companhia poderá ser responsável ou sofrer danos à sua reputação decorrente da falha dos profissionais da plataforma na prestação de seus serviços é, ou fazer os pagamentos necessários. Isso aqui é importante, vamos lá. O sucesso da companhia depende, vou terminar com essa, o sucesso da companhia depende em grande parte da satisfação dos seus clientes com os serviços prestados pelos profissionais que anunciam os seus serviços na plataforma e o pagamento dos clientes aos profissionais das compensações acordadas. A companhia não pode garantir que a execução dos serviços pelos profissionais cadastrados será realizada de forma satisfatória e ou conforme expectativa do cliente, e, portanto, está sujeita a reclamações. A publicidade negativa como resultado desse, desses tipos de reclamações pode reduzir a capacidade da companhia de atrair novos clientes e re, ou reter os atuais, além de prejudicar a reputação da GetNeeders. O processo de conferência e validação de antecedentes criminais dos profissionais e clientes que se cadastram na plataforma da companhia pode não ser preciso e não revelar questões relevantes, o que pode impactar diversamente os negócios, a reputação e a situação, a situação financeira da companhia. A companhia já recebeu e continuará a receber Reclamações de profissionais que alegam não terem recebido o valor do serviço contratado dos clientes, bem como de clientes que alegam não ter recebido os serviços contratados ou não os ter recebido de forma satisfatória. A companhia não tem a capacidade de obrigar os clientes a efetuar pagamentos, obrigar os profissionais a realizar o serviço contratado ou controlar a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais. Elas é são uma, uma instância de intermediação. A companhia poderá ainda receber solicitações adicionais de clientes solicitando reembolso de valores pagos aos profissionais ou ameaçando o ajuizamento de ações judiciais se a companhia não os reembolsar, cujo resultado pode afetar adversamente os negócios, a reputação e a situação financeira da companhia. Ok. Como estudo introdutório está bom, a gente segue nos próximos, é, 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 aprendendo mais sobre a companhia. E esperamos, em, em algum momento, poder aí contatar alguém do, do RI para a gente conversar um pouco mais, incrementar um pouco mais esse estudo introdutório à frente, de acordo com a disponibilidade da companhia em falar conosco ou não. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse estudo introdutório. E desejo a todos uma ótima semana. Saúde e proteção para vocês e suas famílias. Continuem se cuidando muito, porque a pandemia ainda não acabou. Desejo a vocês uma ótima semana. Faço um convite àqueles que estão aqui é, ou que virão reprise. Que amanhã este amigo que, que vos fala, a meio-dia, estarei participando do, do chat de saúde, junto, saúde esporte, com o nosso querido amigo Mauro Jasmin. Então, amanhã, a partir de meio-dia, Mauro e Cenezino no chat de saúde. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos por aí. No caso, amanhã, a partir de meio-dia. Até a próxima. Tudo de bom.